0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o seu ciclo de podcasts, Literatura Brasileira no Mundo. Neste episódio, teremos a participação do sócio correspondente Leslie Bettel.
1: Olá! Em nome da Academia Brasileira de Letras, o locutor que lhes fala, Antônio Torres, agradece a todas e todos pela audiência e saúda o sócio correspondente da Casa de Machado de Assis, na Grã-Bretanha, Leslie Betel, que vai nos falar dos historiadores ingleses na historiografia brasileira. Diretor do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford, o historiador Leslie Betel coordenou, editou e escreveu muitos capítulos da monumental Cambridge History of Latin America com 11 volumes publicados desde 1984 e da qual se derivaram inúmeras publicações. Além disso, essa obra se tornou a principal referência internacional para a história da América Latina. Pela cuidadosa pesquisa, o volume sobre a ação britânica na abolição do tráfico de escravos para o Brasil é considerado um marco historiográfico tanto no que se refere ao tráfico como às relações entre o Brasil e a grã bretanha Destaca-se também nessa história o capítulo sobre o imperialismo britânico e a Guerra do Paraguai, que inova ao demonstrar a inconsistência da tese de que a guerra teria sido incentivada pelos interesses comerciais britânicos. Em toda a sua carreira, o historiador Leslie Bettel manteve estreito contato com o Brasil e a ABL, na qual ocupa a cadeira 16 do quadro de sócios correspondentes na sucessão a José Saramago. Professor visitante do Instituto de Pesquisas do Rio de Janeiro, em 1979, ao longo do tempo ele estabeleceu contatos e realizou trabalhos em conjunto com historiadores cientistas sociais do país, assim como tem participado dos conselhos editoriais das nossas principais revistas ligadas à historiografia brasileira. Com a palavra, o incansável promotor da cultura e da ciência brasileira no Reino Unido, nosso caríssimo confrade Leslie Berton.
0: Historiadores ingleses na historiografia brasileira. Robert Southey. A primeira história do Brasil sob a colonização portuguesa, para tratar todos os três séculos, desde o começo do século XVI até o começo do século XIX, foi escrita pelo jovem poeta revolucionário inglês Robert Southey. Foi baseada em pesquisa extensiva na biblioteca do seu tio. O capelão anglicano da comunidade dos negociantes britânicos, primeiro em Porto, depois em Lisboa, que era um grande colecionador dos livros raros e manuscritos portugueses. Saudi nunca visitou o Brasil. The History of Brazil foi publicado em três volumes, 2.300 páginas, o primeiro em 1810, dois anos depois a chegada. Da corte português no Brasil. O segundo, em 1817. O terceiro, com uma conclusão final, A View of the State of Brazil, de 200 páginas, em 1819. O que eu fiz, Saudi escreveu, é, em muitos aspectos, imperfeito. É, contudo, uma grande realização. E daqui Há alguns séculos, quando o Brasil tornou-se um país grande e próspero, uma nação poderosa, o que um dia será, eu deveria ser considerado como a primeira pessoa que tentou dar uma forma consistente à sua história crua, desconectada, negligenciada. Lord Byron, o grande rival e inimigo de Salve, Entretanto, descreveu a história como o melhor remédio para a insônia que ele conhecia. A história de saúde foi, em certa medida, obscurecida pela história geral do Brasil, antes da sua separação e independência de Portugal, do historiador brasileiro Francisco Adolfo de Van Yagen, publicado em dois volumes nos meados do século XIX. Embora a de Sáudia tenha sido muito elogiada pelos historiadores posteriores do Brasil colonial, como João Capistrano de Abreu e Manuel de Oliveira Lima. Capistrano de Abreu julgou a história de Van Yagen inferior da história de Saudi, como forma, como concepção, mas somente a esta. O livro de Maria Odila de Silva Dias, O Fado do Homem Branco, Robert Saudi, historiador do Brasil, é uma análise excelente das ideias de Saudi e com o contexto político, intelectual e cultural no qual a história foi escrita. Charles Boxer. Sem nenhuma dúvida, o mais importante historiador estrangeiro escrevendo sobre o Brasil colonial no século XX, foi o historiador inglês Charles Boxer. Na prefácio da sua primeira monografia sobre o Brasil, Salvador D'Assa and the Struggle for Brazil and Angola, 1602-1686, publicado em 1952, Boxer escreveu A ignorância inglesa sobre a história do Brasil só pode ser descrita como Abissal. Quase nenhuma linha tem sido escrita sobre o período colonial desde a história de Saudi. Uma segunda monografia de Boxer, The Dutch in Brazil, 1624-1654, to 1654, em 1957, e uma terceira, The Golden Age of Brazil, 1695-1750, em 1962 são consideradas, até hoje, os melhores sínteses daqueles períodos. Boxer não escreveu mais nada especificamente sobre o Brasil colonial. Entretanto, The Dutch Seaborn Empire, 1600-1800, e The Portuguese Seaborn Empire, 1415-1825, em muitas das suas publicações, sobre aspectos do império português no mundo, por exemplo, relações raciais, conselhos municipais, mulheres, a igreja, inclui muito de interesse sobre o Brasil. Boxer tivera um grande impacto na historiografia brasileira. Três historiadores ingleses da geração seguinte de Boxer também fizeram contribuições importantes sobre o Brasil colonial. A. J. R. John Russell Wood, Confidalgos and Philanthropists, the Santa Casa de Misericordia of Bahia, fifteen fifty to seventeen seventy five. Kenneth Maxwell, Con Conflicts and Conspiracies, Brazil and Portugal, seventeen fifty to eighteen o melhor estudo sobre a inconfidência e os conflitos que resultarão na independência do Brasil. E John Heming. Con Red Gold, the Conquest of the Brazilian Indians, 1500-1760. Sobre a História do Brasil nos séculos XIX e XX, John Armitage. The History of Brazil, from the period of the arrival of the Braganza family to the abdication of Dom Pedro I, de John Armitage, publico, publicado in dois volumes in 1836 foi a primeira história do período de 1808 até 1831. Foi planejada para ser uma continuação da história de Salve. Amatid passou oito anos no Rio de Janeiro como negociante e sua história foi baseada em documentos estatais e outras fontes primárias, mas também nos livros na biblioteca do seu amigo o jornalista e político brasileiro Evaristo da Vega. A história de Ametit permaneceu, por muito tempo, o texto fundamental para todos os historiadores posteriores do período da independência do Brasil. Mais de 100 livros sobre o Brasil no século XIX foram escritos pelos chamados viajantes ingleses. Henry Coster, John Lukak, Maria Graham, Richard Burton, todos analisados no meu livro Brazil in Books by British and Irish Authors. Eles constituem uma, uma fonte principal para todos os historiadores brasileiros do Império e da Primeira República. Mas, evidentemente, os autores não foram historiadores. Uma exceção é J. P um engenheiro civil inglês que viveu em Rio Grande do Sul por muitos anos. Seu livro, Brazilian Exchange, The Study of an Inconvertible Currency, publicado em Buenos Aires em 1896, foi a primeira análise sistemática da história financeira do Brasil, cobrindo o período de 1860 a 1890. Todos os historiadores econômicos brasileiros que escreveram sobre este período utilizaram o livro de Wallman. Muitos historiadores brasileiros foram influenciados por pensadores ingleses do século XIX, que também não foram necessariamente historiadores. Talvez o melhor exemplo seja o ressonância das ideias de John Ruskin e William Morris nas obras de Gilberto Freire, o assunto do livro Gilberto Freire, um vitoriano dos trópicos, por Maria Lúcia Palares Burke. Maria Lúcia é esposa do historiador inglês de Cambridge, Peter Burke, cujas obras, especialmente Varieties of Cultural History e What is Cultural History, foram adotados amplamente pelos historiadores culturais brasileiros. No século XX, historiadores ingleses fizeram contribuições significativas sobre a história do Brasil dos séculos XIX e XX, assim como o Brasil colonial. John Hemming, por exemplo, publicou mais dois livros sobre a história da Amazônia e os povos indígenas. Amazon Frontier, The Defeat of the Brazilian Indians, no final do século XVIII, no século XIX, e Die, if you must, Brazilian Indians in the 20th Century. Meu próprio livro, The Abolition of the Brazilian Slave Trade, Britain, Brazil and the Slave Trade Question, 1807 -1869, to 1869, continua a ser considerado, depois de cinquenta anos, um ponto de referência para historiadores brasileiros que trabalham sobre o tráfego dos escravos e sua abolição. Outros livros e ensaios meus contribuíram aos debates entre historiadores brasileiros sobre a independência do Brasil, o Império Informal Inglês no Brasil no século XIX, a Guerra do Paraguai, a Abolição da Escravidão, Joaquim Nabuco como Abolicionista, Jornalista e Diplomata, Democracia, Populismo e Esquerda na Política Brasileira no Século XX e o Brasil como parte da América Latina. Eu gosto de acreditar que a History of Latin America, que eu organizei em 12 volumes pela editora da Universidade de Cambridge, dentro qual, a propósito, a história do Brasil é central e que foi publicada em português em dez volumes pela editora da Universidade de São Paulo entre 1997 e 2018, Introduzir uma geração inteira de historiadores e estudantes de história brasileiros à história da América Latina. Historiadores brasileiros continuaram a ser influenciados pelos livros de intelectuais e acadêmicos ingleses, que não foram principalmente historiadores. Por exemplo, historiadores políticos, pelo livro Citizenship and Social Class, do sociólogo T. H. Marshall, e o livro Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, do cientista político Benedict Anderson. Somente os livros, primeiros livros de Perry Anderson, o Irmão de Benedict, foram obras de história, passages from antiquity to feudalism e of the absolutist state. Mas todos os seus livros e ensaios são muito lidos pelos intelectuais brasileiros, especialmente na esquerda marxista. E seu livro mais recente consiste em cinco ensaios sobre a política do Brasil contemporâneo, Brasil Apart, 16, 1964-2019. Finalmente, dois grandes historiadores marxistas ingleses, que não foram em nenhum sentido brasilianistas, mas que foram altamente fundamental na formação dos historiadores brasileiros. Edward Thompson e Eric Hobsbawm. Principalmente através seu livro magnífico The Making of the English Working Class, Thompson foi o inspirador da primeira geração de historiadores sociais brasileiros, os Thompsonianos, pesquisando sobre o mundo do trabalho, a transição de trabalho escravo para trabalho livre, a formação da classe operária brasileira e a construção de uma história brasileira vista de baixo. Autor do Primitive Rebels, The Age of Revolution, Bandits, com algumas referências ao Lampião e os cangaceiros no nordeste do Brasil, e The Age of Capital, Hobsbawm fez uma impressão enorme nos jovens historiadores brasileiros no primeiro Congresso Internacional sobre a História e as Ciências Sociais, na Unicamp, em 1975. Eric voltou ao Brasil várias vezes, mas foi através dos seus livros, depois de 1975, The Age of Empire, The Age of Extremes, On History, Fractured Times, Culture and Society in the 20th Century. Através dos livros que Hobbesbaum construiu a, grande, a sua grande reputação, e não apenas com historiadores. Seus títulos foram best-sellers. Seu editor brasileiro afirma que os livros dele têm vendido um milhão de cópias no Brasil. Apenas a edição em português de The, The Age of Extremes vendeu mais de 250 mil cópias. I'm big in Brazil, Eric uma vez me disse. Sei talvez a minha Cambridge History of Latin America foi uma introdução à história da América Latina. O quarteto famoso de livros de Hobsbawm sobre o século XIX longo e o século XX curto, The Age of Revolution, The Age of Capital, The Age of Empire, and the Age of Extremes, certamente apresentou aos historiadores brasileiros e ao público brasileiro em geral a história global. Você pode acessar todos os podcasts da Academia através do nosso site. Acesse pelo link www.academia.org.br podcast.